0: Estadio en Portales, es una presentación de Ahumada Comercial y Compañía Limitada. Expertos en termolaminados decorativos de alta presión.
1: ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo le va Estadio en Portales en el aire? En este día 2021 estamos ya a 7 de diciembre. Edición central de Estadios Portales para todo el país desde el estudio de Alodia Corral y de la sala máster de sonido de Javier Zamora. Somos Estadios Portales para todo el país. Hay muchas noticias que analizar, que conversar y que compartir con todos ustedes. Ya comenzó la temporada de Poderlaú. la U. Se fueron González, Espinosa, Pino, Carrasco, Barrios, Cortés. Sandoval ¿Y para qué seguir? ¿Y qué pasa con Tommy? Esa es la gran pregunta Siguera Rodríguez, la Universidad de Chile Quintero, el técnico de Colo Colo Se sigue quejando No debió jugarse con Juvenil Anteñubulense Y Audax Italiano Le contesta Universidad Católica Le contesta el Tati ah, Entre otras cosas este, Y la Promoción por el ascenso Ayer venció como, vice, eh, como local Te busco conocer a Copiapó ...y a lo mejor ya sacó medio pasaje para enfrentar a Curicunido... ...por subir a la primera división o mantener la categoría. Así que tenemos muchas noticias en el día de hoy. Vamos a saludar a nuestro reportero, Partimos por... ...Nicolás Ignacio Gatica López, que nos va a contar todo lo que está pasando con Colo Colo. Nicolás, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
2: Sí, buenas tardes, todas Si tenés esta claro. Lo dijo ahí Carlos Alberto en el inicio del programa, Quintero se sigue quejando. Vamos a ver si tenemos algunas declaraciones también... Estilitano sigue haciendo también un poco el, la, lo que pasó en la evaluación de esta temporada 2021 y hay que ver. Ayer hubo reunión en el directorio y ahí vamos a ver también qué posibilidad hay de jugadores que vayan, que se queden. De hecho, Gabriel Suazo, Brian Cortés y Iván Morales podrían partir por ofertas, pero bueno, eso hoy día lo, lo sabremos.
1: Ok, muchas gracias Nicolás Ignacio Gatica López, directamente de San Isidro para nosotros. Bien, vamos de inmediato con el informe que nos va a entregar este Felipe Holguín. Y le pregunto de inmediato, ¿sigue la poda en Universidad de Chile? Buenas tardes, Felipe, ¿cómo le va? Muy buenas tardes, don Carlos Alberto, gusto en saludarlo a
3: usted y a todos los oyentes de Estadio Portales que nos sintonizan a esta hora de la tarde. Eh, por el momento no hay luces eh, de, de que se puedan venir eh, otros eh, cambios al respecto de los jugadores que dejarán a la Universidad de Chile, pero sí buscan eh, ansiadamente el eh, técnico que tome... Eh, este, esta escuadra de la Universidad de Chile también Oiga, tendremos. ¿Sí? Felipe,
1: Felipe, yo lo dije y lo comenté y me, me miraron, está loco usted. El Vitamina, el Vitamina Sánchez fue sondeado por la U de Chile y algunos no lo ven con mala cara, Felipe Olguín. Sí, de hecho, para allá quería
3: apuntar, es uno de los nombres que está en carpeta, de hecho, también lo, el otro que suena mucho es. Eh, un técnico colombiano que también lo iremos repasando ahí a través que pase el informe. También tendremos declaraciones de Federico Valdés y reacciones de algunos jugadores que nos quedaron pendientes el día de ayer. Esto y mucho más en Estadio en Portales.
1: Gracias Felipe Leguini. Sigue los festejos, sigue la alegría, sigue las chayas, la sepertina, los cánticos. Le preguntamos. Oiga, la celebración de Católica me pareció bonita, interesante. Como ahora por esto del COVID, por todo lo que estamos viviendo. Eligieron la cancha principal del estadio ¿Qué parece? Ahí colocaron las mesas muy elegantes, mantel blanco este, Todo muy elegante y muy emotivo Así que nos va a contar de esto y mucho más Belén ¿Qué tal Belén? Hernández, ¿cómo te va? Muy buenas tardes
4: Muy buenas tardes, don Carlos Alberto Y a todos los que nos escuchan hasta ahora Sí, hoy día vamos a estar re repasando Lo que fue la celebración de la Universidad Católica También eh, tenemos más o menos claro quiénes partirían y quiénes se quedarían Renovarían en, en el cuadro eh, cruzado y también vamos eh, a dar eh, la, la, la fecha tentativa que tiene la NFP para, para disputar la Supercopa del próximo año Así que esto y más en en Portal
1: Perfecto, muchas gracias, me comunican acá que por razones profesionales, ajenos su voluntad Con compromisos contraídos con anterioridad, no puedo estar contra C en la celebración Bien, hecha la aclaración Saludamos de inmediato a Don Laurencio Valderrama porque hay muchas noticias Los equipos de Colonia, Palestina, Unión, Audax, Daliano Laurencio, ¿cómo estás? Muy, pero muy buenas tardes
5: muy, muy buenas tardes para usted, Don Carlos y para todos quienes nos escuchan en el es un Portal. Y llevamos seis minutos con, con Juan Pedro en la introducción. Sí, pero lo, desde tenemos, momento, lo dejamos
1: para el final a Juan Pedro. Primero a usted para lo que. Mejor nos para
5: final, lo evidente, mejor para el final. Pero evidente, la sorpresa
1: siempre es para el final. Por favor, me lo mejor extraña. para el
5: final, dice por ahí. Por favor, con el auspicio <risa> de Empanadas veces. Titina. ¿Qué más? Excelente. Bien, eh, va a meter un informe doble en esta ocasión porque tenemos. Naciones de jugadores del, de, de La Roja en la previa de la amistosa de Estados Unidos Ha pasado un poco lado esa amistoso, Pero será el día de mañana a la medianoche Ante México en, en, en Austin, Texas, Estados Unidos y a de La Roja Y de la Colonia En el resumen de lo que dejó el fin de semana Y lo posible en nombre para nuevo técnico de Paletino y Dauda Y la novedad eh, también del nuevo puesto de Gonzalo Villagra en la Unión España además en Estadio Portales
1: Perfecto, muchas gracias, lo comentamos también. ¿Usted se va a quedar en Unión Española? ¿Tiene algunas conversaciones? Sí, que a lo mejor tal vez va a seguir en Unión Española. Conversamos con él la semana pasada solamente. Don Juan Pedro Hidalgo, estamos con usted en la hermosa ciudad de Antofagasta. ¿Cómo le va? Buenas tardes. ¿Qué tal, Carlos
6: Alberto? Buen día. Nublado Antofagasta el día de hoy en este martes 7 de diciembre para este CDA que va a preparar lo que es la parte final del torneo, entre los que llegan y van pero todavía está la ras polémica que se generó el día sábado luego de los desórdenes man en el estadio regional. Habló el ayudante técnico del CEDA luego del partido, vamos a lo lograr escuchar y también el dueño del CDA, que dejó una reflexión. A lo mejor no jugamos acá si nos ponen mucho problema, dijo el dueño del CA, Referiendo a la situación del estadio regional, Carlos Alberto. Lo escuchamos en un rato más
1: en el micrófono de Portales, el informe de Deportes Santo Fagasta. Perfecto, muchísimas gracias. Ahí estaban nuestros reporteros. y vamos con nuestros estelares en el día de hoy. Don Camilo, Marcelo, Vicencio, Santelice, ¿cómo le va? Muy buenas tardes.
7: Muy buenas tardes, Carlos, para usted y para todos los auditores de Estadio en Portales. Así es, con todo lo que empieza la temporada, como se dice, de. De, de humo que se dice esta, esta temporada, así que va a ser larga porque hasta, hasta durante todo este que queda diciembre y enero.
1: Sí, tendremos todo enero y eso le gusta a los auditores, sí, a ¿ah? los televidentes, quién baja, quién llega, quién se va, viene este, viene el otro, etcétera, etcétera, etcétera. Está por ahí el técnico nacional, don Giovanni Castiglione. Giovanni Castiglione, buenas tardes. Muy buenas tardes
8: Carlos, buenas tardes a todo el equipo. Acá estamos esperando el programa de hoy, así
1: que atento a todo lo que sucede. Muchas gracias Giovanni. Tendemos muchas noticias, mucho comentario, porque hay muchas cosas que analizar de la última jornada del fútbol chileno. Hice la presentación de los protagonistas de Estadio Portales. Atención titulares que lee Nicolás Gatica. Ignacio, buenas tardes.
2: Así es, comenzamos con el fútbol chileno, la información donde ya lo comentamos, se jugó la ida de la final de Liguilla de Ascenso en la primera B. En Temuco, el dueño de casa venció 1-0, a y tiene la primera opción de jugar ante Cupico, la promoción 2021. Ya en primera división y también en la B comienza la temporada y llegada de salida de jugadores y técnicos a los respectivos equipos. En O'Higgins, la dirigencia no le renovó contrato a Miguel Ramírez y busca un cuerpo técnico extranjero para tener una mejor temporada 2022. Como ya lo dijimos, también que se fue en Nespra, en Cine y en Everton, buscan algunos nombres para reemplazarlo. Uno de ellos podría ser Pablo Vitamina Sánchez, quien ya estuvo. En Chilenos por el Mundo, hoy de las 17 horas, el Inter de Sánchez y Vidal, que no se sabe si juegan, visita el Real Madrid para definir el primer lugar del grupo. Recordemos que el elenco de los chilenos estuvo 10 años sin avanzar a fase octavo de final en la UEFA Champions League. No vamos a México, donde Humberto soto tras estar apenas tres meses y marcar un gol en la Liga Expansión, dejó de pertenecer a la final del Monterrey, el Rayados. En Argentina, Gabriel Arias se operó con éxito de una rotura de ligamento sufrida en el partido que Racing fue goleado 4-0 ante River. Ahora, por supuesto, viene la etapa de recuperación del segundo arquero de la selección chilena tras Claudio Bravo. También otra información, Paulo Díaz fue pretendido desde el Cruz Azul de México, aunque en River aseguraron que el chileno no se encuentra en venta. La semana pasada hemos anunciado que Cristian Ellera había sido la mejor portera en el Instituto de Estadísticas Internacional de Fútbol, la IFHHS. Y ahora, por supuesto, encabeza el equipo del año, la IFFHSS. Ahí sí, ahí
1: está. Ahí sí, ahí sí. JK, 1, Nos vamos R al
2: tenis, donde entre el 1 y 9 de enero en Sydney de 2022, Australia, se disputará la ATP Cup. En la edición de 2022, Chile estará en el Grupo A junto a Serbia, de Djokovic, Noruega y España. Chile ya participó en la ATP Cup en este torneo el año 2020, donde enfrentó a Argentina, Alemania y también a la misma Serbia de Novak Djokovic. Esto y más en la edición central de Estadio en Portales.
1: Muchas gracias, Nicolás Ignacio Gatica López. Bien. Este, en esta media hora vamos a hablar de La Roja, vamos a hablar de La Liguilla, vamos a hablar de Temuco Copiapó este, y de muchas cosas más, pero como no tuvimos la suerte de escuchar el comentario de Giovanni Castiglione, quiero que me resumas en unos 3-4 minutos, Giovanni Castiglione, cómo fue para ti esta gran final de campeonato en que Colo-Colo perdió lamentablemente para los hinches Colo-Colo en forma increíble en la categoría, Católica legítimo campeón, bajó Guachipato con Guandres. Oh, ¿Ah? Y la U se salvó de categoría Algo dije mal parece
5: Giovanni Castigolet sí, Que, dijo, no? que eh, Colo Colo perdió la categoría solo que dijo Perdón, claro, claro, eh, Colo Colocolo perdió la opción de campeonar Exacto No, no ganó el campeonato del año 2017 Exacto. Está muy, está muy eh, furioso con un hinchalvo Y por cierto la U salvó la categoría de Don Carlos
1: Tiene toda la razón Colocolo -Colo perdió el título, no la es. categoría La categoría la perdió Guachipato Y quiero saber tu opinión Giovanni Castigolet ¿Cómo viviste esta última jornada del fútbol chileno De primera división? La vi viendo, viendo la. cambiando pantallas,
8: pero viendo el partido, en definitiva, vi el partido en el Universidad de Chile en la última jornada. En, era el de fondo, era el partido que estaba principal, que era el que más morbo tenía, punto uno. Eh, y creo que el más importante a nivel nacional del momento del día, porque definía si en el Universidad de Chile realmente bajaba segunda división o no, que creo que era. Habría sido una noticia de portada de diario, seamos sinceros. Carlos, un torneo entretenido, creo yo, creo que se dio muy bueno, se dio varias cosas. Colo-Colo se, se reinventó dentro de lo rápido, de poco, corto tiempo, de un torneo donde a punto de descender, perdió el campeonato, que creo yo lo pierde él, lo pierde Colo-Colo mismo, no por el COVID, lo pierde de local. Siete partidos que uno gana Colo-Colo de local, creo que es demasiado para, para, para un equipo que quiere campeonar en Chile, y que quiere hacer cosas buenas a nivel internacional, la localidad es fundamental. Católica creo que mereció, mereció campeón al final de, de tablas, como se decía. yo también lo digo a Colo, Colo campeón en un momento. Entonces Católica mantuvo, mantuvo, se mantuvo, se mantuvo a la espera de que cayera Colo Colo y cayó. Y le sacó seis puntos. Seis puntos son dos fechas, es demasiado, creo yo. Y la parte más entretenida, Carlos, la, creo que la vi, la vi abajo, o se entretenía entre comillas, se puede decir. Con todo lo que se dio hasta la última fecha, que no se sabía qué sucedía con tres, cuatro equipos hasta, el, hasta que la me tocó el silbato sobre todo en el partido
1: en el 6 de Chile, que cinco minutos antes del desilvante estaba ah, descendiendo. Eh, Giovanni, detínete ahí por favor un instante, porque te sabe que los chilenos siempre bajo, bajo el agua, ¿se ha dado cuenta o no? Sí, obvio. Algunos dicen que esto como que llegó el hombre del maletín. Esa cuestión yo la vengo escuchando el año 60, nunca he visto al gallo del maletín. Este, Ahora, si eso ocurrió como algunos dicen, por Dios que estaba bien hecho el guión de un final dramático, porque... A cuatro minutos de final del partido, la U perdía 2 a 0. Entonces, ¿por qué siempre estamos mirando mucho más allá de lo que realmente ocurre? ¿Qué opinión tienes al respecto? Porque yo, y lo los sincero esta tarde, cuando la, cuando hizo el segundo gol Calera, dije: Esto se terminó, la U está en segunda división, y pensé en mí, entre mí mientras narraba el partido, también puede ser bueno para la U para que tenga un tremendo remesón. Y en menos de cuatro, cinco, seis minutos cambió la historia. ¿Cuál es tu opinión sobre ese partido, sobre el epílogo, la forma que termina ese partido y que ha sido tan comentado y que ha emocionado a mucha gente? Y quiero agradecer, ¿eh? me ha llamado gente de Australia, Estados Unidos, España, a llenar y yo estando resfriado porque estaba en una tremenda gripe, pensé que había relatado el peor partido de mi vida, pero ayer escuchando parte del relato mucha gente se emocionó y eso me alegra mucho que más allá de lo mal que estaba, porque no estaba bien al 100% como a mí me gusta narrar el fútbol, resulta que llegué a mucha gente, interpreté el sentir lo que estaba ocurriendo en el campo de juego. Y el relator tiene la obligación, lamentablemente algunos no la tienen, lamentablemente lo digo, de narrar los hechos tal cual y transmitir la emoción a quien está recibiendo a través de la radio el relato. Así que quiero aclarar eso. Y quiero agradecer también la alta audiencia que tuvimos. Muchísimas gracias por la alta audiencia. Pero quiero preguntarte por la forma en que gana la U. Quiero tu opinión. Tú, ahí, mirando el partido serenamente como técnico, ¿cómo lo viste? ¿Cómo lo recibiste? ¿Cuál es la sensación que te queda al respecto?
8: La sensación, Carlos, del partido de la U... Calera. Directo. De U Calera, sí. Universidad de Chile, en el momento que perdía... que terminé. Llegó a estar con dos goles abajo yo miraba el partido y decía, no, no es imposible seamos sinceros, la Universidad de Chile no ha tenido fútbol, el único fútbol que le vi bien fue contra Católica pero fue un partido un partido que, que obviamente nos dejó vueltos locos a todos, me incluyo mucho eh, no creo en el hombre del maletín, creo en el cansancio de los jugadores y un cierre de temporada con el día más caluroso del año que ha habido y que se nota en los jugadores en los últimos minutos quiero ver a la gente que corre 90 minutos y los últimos seis veces de cuánto digan, oye, se dejaron perder Creo que es imposible, Carlos. Creo que el guión,
1: como usted dice, sería para la mejor serie de, Oye, ese, de la historia. Yo pe peco al director y le, le, le regalo dos millones de dólares y le entrego todos los premios, porque en la forma en que se dio el partido... A mí me causa risa. Ayer en el programa de la tarde, acuérdate Camilo, que sí. también llamó a algunos auditores diciendo que le parecía extraño. ¿Extraño de qué? A mí lo que me extraña es que el libreto, en la forma en que termina el partido... Oye, Giovanni, ¿eh? eh Giovania, el tiempo pasa rápido yo creo que algún escritor en los próximos días, 15 años, va a, va a escribir la historia de cómo la ur en un día, como, como el se domingo, salvó el se salvó ante Unión La Calera. En un reportaje que no me, no me parecería raro que lo hicieran una temporada
8: nefasta con el C de Chile, seamos sinceros, donde los jugadores, salvo el partido de Católica y, y estos, estos descuentos fueron, no dieron el ancho, Carlos, durante el año, te escucho.
5: No, eh, solamente el eh, aportarle muchachos Que fue muy comentado en Argentina sobre todo Y, y quien más comentó fue eh, Juan Pablo Vars el reconocido eh, comentarista argentino Quien, quien habló de, de la época eh, De la U, al remontar ese marcado
1: Muchas gracias muchachos Bien, creo Perfecto, que fue una final cambio, emocionante De campeonato eh, ¿eh?
5: Pero
8: para, para terminarlo, creo que obviamente Yo, yo creo, yo, yo sí creo que el hombre de Maretín existe Pero no existe para dejarse perder Eso ya, creo que eso ya Época antigua, época...
1: Y tampoco anda en andan el vestuario, pues si por último hay que incentivar, insistiamos de una manera distinta, la tecnología permite incentivar de otra manera, no andar con el maletín Chile repartiendo billetes en el, el vestuario. Universidad
8: de Chile puede, puede haber plata, pero puede ofrecer plata a lo mejor, se puede decir el maletín a Milipilla, sí. un rival directo de Guachipato, o sea, de, de Universidad de Chile, no le va a ofrecer plata a Calera, seamos sinceros, y no le va a aceptar a tampoco porque las penas ahora son del infierno. Calera. Ahora las penas son del infierno, hay gente presa
7: por cosas así. Y además, además eh, Calera estaba ganando 2-0, entonces imagínense... Y,
1: y tuvo el 3-0. Tuvo
7: el 3-0, y en el primer tiempo tuvo la de Sebastián Sáez también en su momento, que dio en el palo... En el de verdad
1: que ayer cuando le contesté un par de autores, el primer la tarde dije, mire, si usted vio esa película, yo no la vi. Yo no soy bueno para el cine, entonces le confíese, ¿eh? pero la película que yo narré me pareció muy bien hecha, así que voy a felicitar al director... Dejémoslo ahí nomás Carlo... porque hay gente que siempre ve bajo el agua, Giovanni Castillo. Carlos,
8: me, me gustaría saber qué hubiera pasado si ese amor propio que sacó en la Universidad de Chile los últimos 10 minutos lo hubiera tenido todo el campeón del torneo.
1: Estaría en la, en la Sudamericana en la Universidad
8: de Lo que hablábamos, no, hay jugadores que no eran el ancho, según yo la gran mayoría no da el ancho no con bueno, la Universidad de Chile, seamos sinceros, sí. tres entrenadores independiente de que sean muy malos los entrenadores, pero tres entrenadores que no hayan podido hacer un poquito de fútbol con todos estos jugadores, creo que es muy difícil, creo que que, que no se da mucho en ningún equipo a nivel mundial También acá hay que ser, hay, hay que echarle culpa Obviamente yo le he hecho la gran culpa a todos los dirigentes Por todo lo que han hecho acá Que nunca jugaron un partido local en Santiago Tuvieron que viajar cada partido tres horas, cuatro horas previo a un partido Donde esa suma de desgaste de se siente aunque, aunque la gente piense que no, se siente El, el futbolista se cansa se entrena, el calor, llegó, llega la temporada, más la presión, más todo. Y,
1: y el Eso te cansa torneo. más la presión, el nerviosismo de ese partido, te cansa el calor. Y el calor, el
8: Carlos, calor. seamos sinceros, claro. hacía un calor sí. que nosotros estando en la calle o estando viendo el partido en la casa, estábamos transpirando mucha gente, me imagino, sin polera, Es una cosa que se junta todo, entonces es muy fácil decir, no, acá se arregló el partido, se vendieron. Acá fue mérito de estado Universidad de Chile que no, no dio por terminado el partido hasta el minuto 96, cosa que muchos partidos lo dieron por terminado antes y le hicieron el gol en los descuentos seamos sinceros, el Chile hubiera tenido esta aplicación del último minuto. Es una hazaña deportiva. Una habría hazaña. Estado, no habría peleado el torneo en la así parte es. de descenso. Entonces, acá démosle mérito a los jugadores, demos mérito a, a lo que pasó en la cancha y al cierre de torneo que tuvimos. Eh, creo que fue algo histórico, creo haber sí. vivido hasta el último minuto o algo así. Yo no recuerdo, Carlos...
1: No, salvo fue una, una cosa liguilla, increíble.
8: salvo una liguilla que Colo Colo elimina con gol de Hugo Rubio en la liguilla, de último minuto, que fue tan expectante que dejó fuera a Universidad de Chile y clasificó Colo Colo en una liguilla. Había visto algo que durara hasta el minuto 95, 96 de descuento.
1: Así bien. Entonces ¿Dejemos? yo me quedo
8: con la tranquilidad, la forma que el epílogo, muy bueno. Y bueno, ahora espero que Universidad de Chile pueda tener, por lo menos mirar aunque sea su rival de, directo, un pequeño cambio de poder actuar Bien, el primer equipo para poder empezar a limpiar hacia abajo y ordenar la casa. Porque todo dice, no, hay que ordenar la casa. Creo, no. Universidad o de Chile tiene que primero ordenar el primer equipo porque tiene que estar arriba. Así es. Y con eso, empezar a limpiar la casa desde abajo. Pero para eso tienen que hacer cambio y tienen que poner la mano durísima, creo yo.
1: Vamos a hablar de eso cuando tengamos el informe justamente de Felipe Holguín. Bien, pero tenemos que meterlo con la selección porque juega partidos amistosos con México y con El Salvador. Y. Bien, la, lo interesante de esto, entre comillas, porque la gente anda en otras cosas en esta época, estamos pendientes del asunto político, del problema del... Algunos quieren de nuevo que se el IFE, etcétera, etcétera. La gente anda con las compras navideñas. Hay tantas cosas que han pasado en Chile, sobre todo en este mes. Pero Chile juega dos partidos amistosos y creo que lo bueno, Camilo, antes de escuchar el informe ya de Laurencio, es que los jugadores jóvenes que andan buscando una oportunidad, la van a tener en estos partidos amistosos.
7: Y eso lo me quedo con esas declaraciones de, de Valencia que no escuché, que Diego Valencia que, que es la oportunidad, o el mismo Dávila, Víctor Dávila, que no o el jugador de la Unión Española, que no había sido nominado ahora tienen que, tienen que aprovechar esta, en estos partidos, o el mismo Sebastián Pérez también, que, que, está, que se mantiene en la nómina, es la oportunidad para ellos
1: Hay jugadores jóvenes muy interesantes que antes sí. van a tener la oportunidad Don Laurencio, lo escuchamos atentamente con lo que se viene para Chile con estos partidos amistosos
5: Sí justamente, eh, don Carlos Alberto, estamos en la previa de lo que va a ser el importante partido de la selección chilena, eh, este partido ante México, un cuadro de México que también tiene varios jugadores jóvenes y ojo, uno de ellos el Benja Aldames que finalmente, hay un mi, mini papelón nuevamente de, de, de caigado de la gente de la NFP que convocan en la, en la prenómina al, al Benja Galdame y finalmente el, el, el hermano menor de la dinastía de local también se termina decantando por México. Así que va a traer la convocatoria de México y, y lo explicaba la semana pasada el técnico César Bravo de la Unión Española, que finalmente fue una decisión del jugador así que y que no había problema. De, de hecho, fue liberado mucho antes, el día viernes, fue, fue liberado el Benja Galdame. Eh, pero en cuanto a lo que es la selección, en chilena, eh, sí también hay varios eh, hay, hay varios cambios la, la nómina entre ellos, lo que bien decía Camilo que, que no va a estar Valverhuerta por una contusión en el cráneo que recordemos fue eh, derivado de lo que pasó en el partido ante el Everton de Viña del Mar pero sí, hay jugadores que fueron nominados como eh, Clemente Montes, Luciano Arrega y Nicolás el joven jugador de huachipato de, de, de quien pasó del dolor del, del descenso a estar eh, nominado a la selección chilena. Eh, también serán baja ojo con este dato eh, lamentablemente y era esperable en todo caso Felipe Mora, quien va a estar jugando la final de la MLS con el Portland Timbers y también serán baja el misa, eh, misa el no, el, el Dávila claro. y Jan Mene Sí, no, no, por supuesto eh, Víctor Dávila y ya Menese, quienes van a jugar la final de la Liga MX con el León ante el Atlas así que en ese sentido, por lo menos ya Chile tiene contingente completo, entrenaron eh, ayer por la tarde en el, con, en el en, en Austin, Texas en el complejo del Austin FC, un equipo de la MLS eh, y, y digamos, eh, realizaron un entrenamiento un entrenamiento eh, suave, un trabajo físico, un trabajo con portero, eh, sí. se vio muy activo en todo caso al, al juego a, a, a Joaquín Montesino y, y también hubo un picado y fútbol reducido eh, bajo la atenta mirada de Martín Lasarte quien acá a cada momento se le veía conversar mucho con los jugadores y en ese sentido está muy muy muy, muy metido y muy y muy motivado con lo que va a hacer este partido del día eh, miércoles que va a ser a las 12 de, de, de la noche. O sea, por, eh, siempre yo digo 23.59 para yeah. eh, no, eh, no generar confusión. El miércoles 8 a las 23.59, hora chilena, en el estadio eh, Q2 en Austin, Texas. Hoy, de hecho, debería haber reconocimiento de la cancha a las eh, 5 de la tarde, hora local, 20 horas eh, chilena. Y a las siete y cuarto, poquito antes, o siete y cuarto hora chilena, eh, debería estar la conferencia de Martín Lazarte adelantando este partido. Y, justamente como bien lo decía Camilo Marcelo Vicencio vamos de con las declaraciones de la selección chilena, cortesía del RFP, en la primera dice Diego Valencia que los jugadores del medio, del medio local estamos pasando un buen momento y es un premio al trabajo del año. Eh, sí, siento que, que los jugadores que
9: están en las selecciones porque están pasando por un buen momento eh, ahora eh, en esta gira en especial donde hay más jugadores del medio local eh, también Confirma el buen momento que estamos haciendo nosotros en el torneo chileno, así que eh, contento por mi nominación y creo que también es un premio a, a un trabajo de, de, del año que, que se ha venido haciendo.
5: Y antes que le den el, eh, la bajada, muchachos, vamos a ir de con la 0 de Víctor Méndez, Víctor Felipe Méndez, el hombre de la Unión Española, quien tuvo su revancha, recordemos que estuvo eh, con algunos eh, problemas físicos en su momento, para la selección no existen amistosos y será importante probar
10: nuevos jugadores. Sí, bueno, creo que para, para la selección no existen los partidos amistosos. Creo que, que la selección siempre se está jugando algo y, y como tú dices, eh, es importante para el técnico para que pruebe nuevos jugadores y, y yo creo que, que hay varios jugadores que, que no han tenido esta oportunidad de, de poder jugar con la selección adulta y, y es un buen momento para poder hacerlo y, y así el técnico tenga tenga más, más, más opciones a, a, a cuando le toque seleccionar ya sea en las clasificatorias o en los partidos más adelante. Sí, obviamente creo que esto es un, es un infín de cosas que, que uno se esfuerza se en el club. Obviamente para, para poder estar aquí tienes que, que estar haciéndolo bien en tu club y creo que, que para mí me, to, me, me pillan un buen momento y, y como tú dices, eh, trabajé mucho para, para poder estar aquí.
1: Muchachos. Bien, este no sé, Giovanni Castiglioni y Camilo, les pregunto a ambos. Yo eh, a mí me gusta cuando los jóvenes tienen una oportunidad, porque cuando hablamos de la selección A son muy pocas las posibilidades. Pero también, Giovanni Castiglioni y Camilo Vicencio, tienen que aprovecharla. Yo tengo cuatro nombres que me gustaría verlo, ojalá 90 minutos. ¿Cuáles son, Carlos? Sebastián Pérez en el arco. Lo quiero ver 90 minutos en el arco de la selección chilena, porque hay que pensar que ya bravo aunque le quedan 3, 4 años, hay que pensar en, en el recambio. Quiero ver a Méndez, el volante de Unión Española. Jugador extraño, pero técnicamente muy bueno, con sus declaraciones, con sus modales. Tiene problema, pero como futbolista lo encuentro de buena calidad. Montesinos, el monte, como le dice el Lorenzo, también lo quiero ver. Y quiero ver a Montes, de Católica. Son los cuatro jugadores que a mí me interesa ver, porque Núñez ya lo veo como un consagrado, entonces... Aquí hay cuatro jugadores que podrían ser a lo mejor eh, proyecto a largo plazo o estarán muy cerca de ser convocados a la selección adulta, la titular eh, Giovanni Castiglione. Me gustan sus nombres, Carlos,
8: lo, lo comparto. Es buena 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 opción poder ver a esos jugadores. A mí me, me gustaría ver a Bruno Gutiérrez. Me gustaría ver a Kusevich. Ya,
1: me, gusta, me, me gustaría ver a.
8: Me gustaría ver a Kusevich. Está en un equipo que es campeón de Libertadores, bicampeón de Libertadores. Jugó varios partidos de titular en el torneo local. Pero todavía, todavía se dice, pero pero no, no está. ¿Por qué? Veámoslo con la selección. Creo que puede ser una alternativa, si es que responde, obviamente. Vicente Pizarro me gustaría verlo. Y lo otro que me gustaría ver, Carlos, eh, coincido con Diego Valencia y Joaquín Montesino.
1: Bien, y usted Camilo. Porque, ¿tiene
8: el resto nombre? de la nómina tenemos varios jugadores que ya son generalmente llamados, como Jan Menice. Eh, sí, yo, no, ya están ahí. ¿Mm? Iván Morales creo que no hay que verlo, creo que está llamado de más, seamos sinceros creo que, sí. vuelvo a repetirlo, creo que esta nómina cuando partió con 40 y algo era una vuelta de mano a varios representantes de jugadores de parte de, no sé de quién obviamente partiendo por el entrenador, pero esos son los, los jugadores que me digan, me llama la atención el que me nombró usted, Víctor Méndez, no me he fijado en él me gustaría también verlo,
1: Tremendo porque pedazo,
8: es la, una oportunidad para saber si realmente están capacitados para poder luchar a los jugadores que tenemos la nómina que, seamos sinceros, la nómina y aparte con 16 jugadores llamados de principio y el resto son los que pueden ir variando y esos son los jugadores que deberíamos, deberían verlo Marcelino Núñez también me gustaría verlo debería ser un pilar en esta selección durante estas dos fechas para demostrar que sí que realmente no fue, no fue un chispazo cuando jugó por la orilla por la selección y que, y que demuestre lo que, lo que hizo en el torneo, que creo que por algo lo blindó Católica y de una manera muy, muy importante, entonces espero que este, esta, esta fecha no sea esos partidos amistosos donde se hacen mil cambios, que se tome con la mejor seriedad y que y poder ver a los jugadores que es la oportunidad que están esperando ahora que la tienen que lo demuestren para poder ser la alternativa el día de mañana en una, en, la, en la recta final de la eliminatoria que viene
7: a mí también me gustó esta nómina y coincido con, con los nombres en general, son los que uno tiene mayor interés con lo que está con, con, concuerdo con lo de Sebastián Pérez, en defensa lamentablemente me hubiera, a mí me hubiera gustado ver a Huerta porque tuvo un buen torneo con la Católica pero pero va a jugar probablemente Kucic también es un, un nombre es, es, es interesante
1: Ahí comparto con Giovanni sí. porque a hay que hay que verlo Yo por las características a lo mejor jugando más en Brasil puede ser incluso superior a Maripaña, Roco, cuidado Cusevich es sí. un jugador muy interesante que no tenía la contenida y creo que ese es un buen nombre Camilo para verlo con atención
7: Ahí hay un nombre y también lo, bueno, los de la zona ofensiva, los montesinos lo hemos visto cuando entró con ganas, pero ahora hay que verlo eh, en clasificatoria, pero ahora hay que verlo claro, un partido entero, eh, o con más minutos por lo menos, y lo de Clemente Montes también sería, sería interesante que apareció nuevamente en las
5: últimas convocatorias
7: de la Católica
1: Don Laurencio
5: recordar un par de cositas también que eh, Brian Cortés no está en esta nómina por el tema del contexto de los casos de COVID-19 y que además eh, el jugador de Guachipato, van a ir eh, a eh, hacer la precisión, es Inás, es Tapia, eh, bien digo, el jugador de Guachipato que fue convocado de emergencia y también o, otra cosa en cuanto a Ben Hakusovic, quien eh, ha sido suplente en Palmeiras, eh, él, él entra como titular más que nada cuando Palmeiras eh, hacía esos, esos equipos mixtos o, o equipos eh, de, de alternativa, cuando Palmeiras estaba jugando las instancias finales de la Copa Libertadores, pero es suplente de Gustavo Gómez, el paraguayo, eh, así que por eso se, será una buena instancia para, para verlo al Benja igualmente en la selección eh, chilena, así que in, importante lo que se va a ver en este partido, y además, ojo, el dato que me faltaba, Víctor Felipe Méndez, eh, fue el, el, el jugador con mayor porcentaje de, de efectividad de pase en, en este campeonato nacional, en, un, en una estadística donde superó entre otros al Colo Gil y a Agustín Farias, así que en ese sentido, Víctor Felipe Méndez llega con esa chapa de de, de ser el jugador con mayor efectividad de pases en el campeonato nacional. Así que eso sería en cuanto al informe eh, de la Roja. No le tenemos una formación de momento porque el, el trabajo formal recién se va a hacer el día de hoy, pero eh, se anticipa en todo caso que Sebastián Pérez sería el portero de esta selección chilena eh, ante la ausencia, como les decía, de, de Bre. Eh, vamos a estar muy, muy atentos, recordemos que mañana no hay programa por feriado, pero eh, inf informando de lo estar que va atento. a ser Chile y México el día miércoles de la noche, muchachos. Perfecto, Exactamente. bien,
1: para, Carlos,
8: para sí, te escucho Carlos, me gustaría, eso sí, para dejar claro, me gustaría ver a Marceliño en el puesto que jugó titular de la selección, por la orilla, por la banda derecha, porque me parece una, el partido como lo realizó y como lo llevó ese día, me parece que puede ser una muy buena alternativa en el caso de no tener a isla el día de mañana. Porque no tenemos más recambio por ese lado.
1: Sí, es verdad. Ahí no hay recambio y lo hizo muy bien. Jugó muy bien ese partido, así que... eso es buena alternativa. Pero antes de cerrar estos primeros 30 minutos, rápidamente... este Ayer ganó Temuco. Le ganó a Copiapó. Tiene medio pasaje ya. Eh, ¿Cómo es a Temuco para enfrentar a Curicomo, Giovanni Castiglione? Yo a Temuco le tengo un cariño muy especial. Primero, tiene una plaza maravillosa. Tiene un estadio espectacular. El equipo cuando anda relativamente bien... 8 o 10 mil espectadores. Entonces... Sin desmerecer a Copiapó, que juega muy bien al fútbol, pero que ayer, por lo menos, de, de visita no pudo. Y aparentemente Temuco estaría más cerca de enfrentar a Curicó por la promoción, Giovanni Castiglioni. O sea, el 1-0 creo que está demasiado abierto, Carlos. Yo vi el sí. partido, vi,
8: bueno, el VAR nuevamente actuó en bastante en dos oportunidades bastante puntuales: un buen anulado, un, un penal no cobrado, que actuó de la mejor manera. Pero la Ya está demasiado abierta. Y comparto con usted, a mí, en, en, con respeto a, a Copiapó, me gusta más la plaza de, de Temuco. Una, una ciudad que, bueno, yo, yo fui ahí. La vi, ya usted jugó allá,
1: usted fue figura. Uno llega a Temuco y pregunta por Jonel Castiglione un... y no le cobran en el restaurante.
8: No le es cobran. una plaza que el estadio, como usted lo dice, el, 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 el equipo gana un par de partidos y el estadio está lleno recibiendo a quien sea de local. Es como el, el, el evento de, de la semana cuando toca jugar de local. Y es una plaza bastante bonita, o sea, una, una alternativa bastante buena y tiene una, un estadio bastante bonito que creo que es merecedor de tener el fútbol en primera división. pero Copiapó también, ojo, ojo con Copiapó. Lo llevan a una cancha sintética, con un calor que va a ser que va a ser infernal, el viaje, sumar el viaje, bueno, también lo suma Copiapó, pero creo que está demasiado abierto y no me parecería raro tener un Copiapó po por el fútbol que ha hecho durante todo el torneo, jugando la final con
1: Curico, ojo. Así que Curicó tiene que ¿No, seguir esperando Camilo, será... ¿Será Copiapó, será Temuco?
7: Exactamente, va a tener que seguir esperando el resultado de vuelta, por lo menos ya tiene esta ventaja Deportes Temuco que en este último año, después de que ascendió, siempre estaba ahí en sí. esa zona. de se ha, se ha enredado
1: un poquito Temuco, sí. de repente da la sensación que puede, que tiene los recursos, tiene los jugadores, pero algo ha pasado y que no, no, no da con el ancho para volver ¿Qué? a la categoría máxima. Es, es, es muy difícil el torneo de Primera vez, Carlos. Y ahora va a estar más difícil, ¿ah? ¿eh? ¿Usted cree que si la U Muchachos? fuera bajado a la, perdón, a la segunda categoría le iba a ser fácil volver a primera división con los equipos que han bajado? Con el equipo que te viene, no
8: sube. Exacto. Con se mantiene el plantel completo para jugar en segunda y decir que lo gana no sube. No, no sube. Hay que armarlo en un torneo largo, un torneo con viajes, con canchas malísimas, o sea, no malas, pero viajes feos. seamos sincero, sinceros? Hay que viajar de sur a norte, completo, como la esta final de Temuco, a Copiapó y Copiapó-Temuco. Entonces, es complicado el fútbol. Lo Se planteó de la mejor manera, le resultó a Coquimbo, pero le resultó a la última fecha.
1: Oye, Giovanni, Coquimbo tuvo un equipo de primera división. ¿eh?
8: Sí, no, y el equipo pues, no, de primera división. El, el, la, la alternativa estaba el payasito Millares en la banca de Coquimbo. Entonces, gente que jugó mundiales, que jugó el histórico. Boseyur, eh, tenemos a Millar, dos mundiales, ¿no? una locura. Parez, entonces,
1: y le mi, costó. El, el mismo arquero Cano, un hombre con experiencia, Teniendo, entonces tenía un gran planteo. Tap, este, Vidal como central.
8: Eso tenía Toquimbo, tenía un arquero sólido ¿verdad? para la división. Fundamental un arquero sólido en primera vez, Carlos, para poder así es, así es. afrontar la campaña completa. Laurencio, muy algo que quiera
1: contar usted, Laurencio.
5: Sí, un par de cosas breves. Eh, la primera, que el gran handicap, que eran en copia de todo lo mencionado es el retorno de Manuel López quien fue baja por un eh, por uno por uno eh, problema físico que tuvo previo al partido eh, recordemos que ha marcado 19 goles en, en la temporada y, y lo esperan hasta último minuto el día viernes para la revancha ante Temuco y lo segundo que la vuelta será justamente el, el 10 a las eh, 17:45 horas y, y el ganador jugará en la ida ante eh, Curicó el día miércoles 15 eh, como local en eh, eh, será local el, el, la primera vez
1: Perfecto, vamos en la pausa y cuando volvamos estaremos con el informe de Universidad de Chile. Pausa y estamos de vuelta. Radio Portales le indica la hora:
6: las 2 de la tarde. 7 minutos.
1: Bien, para ganarle tiempo al tiempo de inmediato, Felipe Olguín y el informe de Universidad de Chile.
3: Muy buenas tardes, don Carlos Alberto. Gusto en saludarlo nuevamente a usted y a toda la buenas gente tarde que nos escucha. ¿Ah? Buenas tardes Así para todos. Buenas tardes para todos. Como lo comentaba en titulares y bueno, lo mencionaba usted también al respecto de la gente de toda esta poda que se pasó ayer. ...durante el día en el Centro Deportivo Azul... ...donde se fueron 10 jugadores en total... ...de la Universidad de Chile que no van a continuar... Eh, ...entre ellos eh, hay varios que tenían, eh, estaban con opción de compra... ...con un préstamo, pero eh, van a tener que volver a sus clubes... Eh, eh, ...por supuesto, entre ellos estaba Brandon Cortés... ...que fue uno de los primeros en irse eh, del Centro Deportivo Azul... ...después este eh, también está eh, Mario Sandoval... ...que tenía la, la oportunidad azul azul de comprar el pase... ...pero tampoco hizo, eh, en ese caso, quiso ser eh, efectiva la compra... ...y lo, lo dejó ir y se va a tener que volver a Deportes Melipilla... ...para volver a, a reivindicarse en lo futbolístico y en lo profesional... ...pero al respecto de esto, don Carlos Alberto... A, ...hablando de lo que fue también y, y todo lo que ha pasado... ...con el tema de la Universidad de Chile porque todavía quedan ahí algunas cosas que arreglar al respecto del técnico, como se ha hablado, porque eso es lo principal, el objetivo que busca Luis Rogerio. Eh, ¿Qué le parece si pasamos a escuchar a alguien que sabe de esto y es Federico Valdés, que también tuvo palabras al respecto de lo que pasó con la Universidad de Chile y dice nosotros nunca podemos volver a pasar algo como esto?
1: No quiere hablar Federico, parece. ¿eh?
6: Los hinchas de la U pasamos por una tarde de tremendas emociones. Nos sentimos en segunda división por un buen rato. Y al final, nuestros jugadores recordaron lo que es vestir la camiseta de la U y le pasaron por encima a nuestro rival. Y celebramos, como corresponde. Sin embargo, esta celebración no puede ocultar que la U viene de tumbo en tumbo hace mucho tiempo. La U llegó a esta circunstancia después de una campaña realmente horrorosa. Aquí se requiere cirugía mayor, aquí hay que esperar que se enfríen los ánimos, tener la cabeza tranquila y tomar decisiones. Nosotros no podemos volver a pasar por esto,
3: nunca más, nuestra hinchada no se
1: lo merece.
2: Ahí
3: estaban las palabras de Federico Valdés, eh, don Carlos Alberto Bravo.
1: La comparto plenamente, pero absolutamente. Si la hubo prácticamente por el segundo tiempo en la segunda categoría y perdía 2 a 0, y la U, más allá de celebrar con la emoción que significa ser hincha de la Universidad de Chile, Giovanni Costiglón y Camilo Vicencio, lo dice bien Federico Valdés, el dirigente más exitoso, y se lo dije yo personalmente cuando se inauguró el del Centro prensa. El ¿Se acuerda que yo estaba ahí me acerqué le dije a nombre de los periodistas, de los reporteros, al fin un club le está dando un lugar para esperar la entrevista, para tomarse un café... ...para disfrutar una veía en verano... ...y le dije muchas gracias... ...me dijo Cal, eh, Valdés ...muchas gracias, muy gentil... ...pero es lo menos que se merecen los reporteros... ...cuando se inauguró justamente el Centro Deportivo... ...y lo dice muy bien Giovanni Castellón y Camilo Vicencio... ...la uno puede volver a cometer los mismos errores.
8: Es lo que yo le dije Carlos... ...que aunque sea... ...tiene que mirarle la vereda al lado... ...pero mirar la, los buenos ejemplos... ...mirar mirar los cambios de chips ...los cambios delantel, sacar gente... El traer gente importante... Traer gente de acuerdo, a lo, y vuelvo a insistir, sé que no es así en el Universidad de Chile. Lamentablemente en la Universidad de Chile contrata sin tener un técnico jugador. Entonces, contrata jugadores por, a quien cae los de los dirigentes, de los representantes que en este momento sabemos que, que están muy metidos en el Universidad de Chile. Sin saber un técnico, te, quieren contratar lateral, contención, pero traigan un técnico primero y vean cómo, cómo quieren jugar, qué es lo que, a qué quieren apuntar para que el técnico trate, esté metido en la, en la traída de jugadores de acuerdo a lo que él ve que falta en el plantel que obviamente creo que faltan en todas las posiciones
1: en todos en todo bueno, los lados en del, este del minuto prácticamente que es un equipo no, si se fueron días por ahora, yo no sé qué pasa con Tommy lo voy a preguntar a Felipe qué pasa con Tommy Rodríguez, si sigue o no en la U porque yo creo que el primero que debería haberse ido es Tommy sería la carretera que está cerquita y tomar Cualquier vehículo que se lo lleve al centro de Santiago y de ahí, no sé a qué lugar tiene que ir. Carlos, porque el ejemplo que le
8: doy es, este año que la Universidad de Chile trae como gran figura a Cañete, y trae a Dudamel de entrenador, un entrenador que juega así en un 10, entonces no 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 me cuadra, no me cuadra en la cabeza y le pedí un rendimiento a Cañete diciendo que lo hacían jugar en una posición que no era de él. Yo no estoy defendiendo a Cañete, pero estoy diciendo que si vamos a hacer algo bueno, partamos con un entrenador que sepa ordenar la casa, que sepa apuntar a lo que queremos, que creo que yo, por lo menos llegar a la copa internacional y ojalá pelear el título y que armémoslo partiendo con el entrenador, ¿de acuerdo? A ¿Cómo juega el entrenador y qué es lo que quiere el entrenador? ¿Qué es lo que pide? Eso es lo que yo, como lo hacían antiguamente, el entrenador definía el plantel y con el C de claro, Chile peleaba de arriba yo, necesito que... un 10, necesito un lateral, no, sí. ahora me imagino Felicevic como es, estar moviendo todos los jugadores para poder venderlo del día de mañana a Europa, oye, que pasen por el C de Chile que ahora ya no va a tocar fondo, va a estar peleando arriba, llevémoslo fuera. Lamentablemente está así de Chile, Carlos, y espero que eso se pueda corregir, y no a largo, a, a, ni siquiera a corto plazo. Ya, Perfecto. ya, el hincha de la 1 puede volver a sufrir lo que sufrió. Tengo muchos amigos, familiares que son hinchas azules que los llamé después del día en de la noche, por el respeto que les tengo y por el cariño que les tengo, y estaban afónicos, algunos estaban como oídos de la cabeza con toda la, eh, la adrenalina que perdieron durante el partido, y creo que no se merecen eso de volver a vivirlo, en, en, en esta situación, vivirlo en la parte de arriba, sí. creo que es. Sí, Ojalá que no se repita esto, no se Camilo, Marcelo Vicencio.
7: De hecho, ahí justamente coincido en que tiene que ser la, la prioridad ahora el técnico y después, obviamente, ir consensuando. Para, para, ¿Sí? Para ver lo, los refuerzos. Ah, perdón, ahí sí. Después tienen que ser lo, los refuerzos, tienen que ser la prioridad del técnico y después ver lo, los refuerzos, justamente, que verlo en conjunto con, con Rollero.
1: Bien, volvemos con Laurencio. Perdón con Felipa que nos siga contando todo lo que está pasando, porque me imagino, Felipe, que van a pasar muchas cosas más. No creo que sean solamente estos 10 jugadores los que se van. ¿Se podrán ir algunos más? ¿Cómo lo maneja usted, usted que está todos los días ahí en el complejo de la Universidad de Chile?
3: Sí, al respecto hay varios jugadores que terminan contrato. Y lo, eh, lo que usted me preguntaba también al respecto de Tomás Rodríguez, podría partir a préstamo, ¿no? Lo ven con mal ojos eh, al respecto de la dirigencia, ya que también tiene contrato hasta noviembre del año 2022 y ahí tendría la opción porque también está buscando el cupo de extranjero la Universidad de Chile, de hecho ya liberó con Nahuel Luján un cupo de extranjero y por ende ya la U tendría esta posibilidad de traer eh, 13 jugadores eh, del extranjero porque ya tiene a Cañete y a otro más, ahí tendría dos, y el otro que podría salir también a préstamo es eh, Franco Lobos, también eh, es el otro que también apuntan en la dirigencia ...por el rendimiento, por las lesiones, eh, más que nada no, no ha sido mucho del gusto... Eso ...es lo que he podido yo averiguar al respecto en, en, en lo que lleva la Universidad de Chile... ...don Carlos Alberto.
1: Sí, bueno, va a seguir esto por un tiempo más, este, lo importante es que venga el técnico... ...me imagino que los dirigentes de la Universidad de Chile, con la capacidad económica que tiene... ...son empresarios, han traído un gerente técnico muy bien pagado, muy bien pagado de afuera... Debe tener ya en carpeta un par de técnicos, ahora se dan nombres pues, Felipe, deme los nombres de los técnicos que se está dando porque apareció uno que sorprende, que es el Vita, el Vitamina Sánchez, pero hay un técnico argentino que dirigió Lanús, que también podría llegar a la Universidad de Chile, ¿qué maneja usted al respecto sobre el nuevo técnico de la Universidad de Chile?
3: Sí, lo de Vitamina Sánchez es uno que bueno ya se desvinculó completamente del cuadro del Audax Esportivo Italiano y es una de las opciones también que ve muy bien la Universidad de Chile. El otro que también está siendo sondeado y, y que yo creo que es imposible que llegue eh, porque ha sonado muchas veces y nunca ha llegado a la voz el de Francisco El Paqui Menellini. También el otro que suena y que es este, ya lo pude corroborar con una fuente muy cercana desde Ecuador, es Santiago Escobar, técnico colombiano que renunció hace unas semanas a la U Católica de Ecuador y que se fue por unos pagos eh, pendientes y un trato no muy bueno allá en, en el equipo ecuatoriano y es un entrenador de estilo ofensivo. De hecho, Juega con un 4-2-3-1 y la otra fórmula que ocupa también es un 4-4-2. Eh, tiene como palmarés, para que se haga una idea, don Carlos Alberto y los oyentes, eh, tiene el torneo de apertura con los estudiantes de Mérida de Venezuela en el año 2001. Torneo de apertura de Atlético Nacional de Colombia 2005, la Copa Aero Sur de Bolivia, de, de Bolivia digo, con el Bolívar el 2010 y torneo de apertura con el Atlético Nacional de Colombia también porque tuvo otro regreso en el 2011 también. Y el otro técnico que suena, que este es el último que está en sí. carpeta, es Pablo Repeto, que es uno de los favoritos de, el, el tecni, del técnico, bien digo, de Luis Rogerio, que este está en calidad libre también, es uruguayo y está hasta el momento eh, viviendo en Quito, donde es una de las cartas principales de, de Luis Rogerio, por, porque lo conoce ahí de la Liga Deportiva Universitaria de Quito y también, bueno, por, por la cercanía. Eso sería Hoy, ¿y más Luis o menos sube el día. Luis Ubel Díaz, el otro, el, el técnico que, bueno, también está en calidad libre porque fue desvinculado de Lanús, tuvo muy buen eh, campeonato con el cuadro Granate y también es una de las cartas fuertes, además de el Barbas. Alejandro Domínguez campeón con el equipo del eh, Zabalero allá en Argentina y de muy buena campaña en la Copa Sudamericana.
1: Hay varios nombres, ¿no es cierto?, para hacer bailar el trompo, Giovanni Castiglione, de todos los nombres, ¿cuál le gustaría a usted que llegara a la U?, a uno le gustaría que llegara el mejor de los mejores pero sabemos que el mercado se maneja a otro nivel, cuando usted cruza la cordillera lo que sepa que es mucho más que Santiago de Chile Giovanni Castiglione
8: Sí, es lógico, Carlos, obviamente me gustaría que llegara un entrenador que de nombre y que, y que se pudiera contratar, porque como usted dice, fuera de la cordillera vale mucho más caro el, no me quiero casar con ni uno, pero espero que el que tome la decisión, Carlos, sea la mejor alternativa. No me gusta el colombiano, seamos sinceros, no me gusta. Creo que con Rueda no funcionó el fútbol chileno. Creo, No sé por qué en la Universidad de Chile debía funcionar. No funcionó el entrenador venezolano. Me gustaría más un entrenador, si es extranjero, argentino, uruguayo. Y si no, yo buscaría también en casa chileno. No, no tiene que ser el extranjero para poder, para poder hacer cosas buenas, crear un equipo grande con la Universidad de Chile. Como mucha, mucha gente dice, hay que buscarlo fuera, fuera, sí, pero ¿a quién? querés traer afuera, pues de afuera pero puede, ¿a quién traemos? Se puede traer
1: hasta Murillo, se puede traer a cualquiera afuera, porque que tener la Ese es el tema. ¿A, ¿no?
8: ¿A quién? ¿A quién traes? Porque si es por traer, digamos, de nuevo un dudamel sin, sin saber qué va a pasar, cosas así. Yo apuntaría bien, buscaría lo, lo, con, con tranquilidad, o sea, no tanta tranquilidad, con rapidez, pero apuntaría de la mejor manera a un proyecto que sea bien atractivo para la Universidad de Chile y lo que buscas. Eso sobre todo, saber qué es lo que buscas.
7: Sí, el de respeto también, Carlos, es buen buen nombre, buen nombre que, se, que sí. ha venido sonando y Subeldía también. Creo Subeldía que por ahí es un buen también...
1: nombre, por eso yo lo tenía aquí anotado porque sí. hizo una buena campaña en la, en la NUS. Pero, en fin, vamos a ver qué pasa en los próximos días, en las próximas horas. ¿Algo más, don Felipe Holguín? Sí, repasar los que se quedan por ahora en la Universidad ver, de Chile. A ¿quiénes son los que se quedan? Por ahora.
3: Camilo Moya, Pablo Aranguis, Joaquín Arribay, que ya tendría que firmar más que nada. Simón Contreras, Cristóbal Campos Vélez, el arquero, Ramón el Cachila Arias, el, el, el héroe del de, de, día del partido, Jonathan el Cachorro Andía, Marcelo Cañete y Junior Fernández. Son los nombres que quedan por ahora en la Universidad de Chile, don Carlos Alberto. Y bueno, contarle brevemente dos noticias. Hay uno que termina contrato la próxima semana eh, se, y está viendo también devolver a una tercera un ciclo a la Universidad de Chile. Estoy hablando de Matías Rodríguez. Eh, Quién está en, en Defensa y Justicia y podría ser repatriado por la Universidad de Chile, y el otro es Felipe Seymour. Son los dos nombres ver, que baraja la U. A
1: ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Casi me caí de la mesa. Eh, Seymour, buen muchacho. Mm. Buena presencia. habla bien. Se viste bien. Se viste como nosotros, pues, en forma normal. Porque hoy día uno anda en la calle y ve cada ah, payaso, ya. Pero, <risa> per pero sí es verdad. Perdón, Carlos. Perdón, ¿Ah?
8: perdón Carlos. Perdón, perdón. perdón, eh,
1: perdón. Pero, pero es que es verdad, es verdad. Pero, pero sí si es verdad, pues, Giovanni Castiglione, sí, si en es este verdad. país pasa cualquier cosa y todos lo aceptamos. No, bueno, ya cada cual vive como quiere, perfecto. Pero a lo mejor Rodríguez, no sé cuál fue la campaña, pero ¿usted ve de vuelta a Seymour en la Universidad de Chile, Giovanni Castiglione?
8: Luego unos cuartos, Felipe, somos unos, tenemos harto cariño. Pero no, Carlos, seamos sinceros, la Universidad de Chile tenía que apuntar, eh, en, no en medio de Seymour. No. Eso fue lo, lo que los partidos que le vi en, en Higgins, generalmente fue de los mejores de todo Pero no 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 es para poder reencantar, poder a lo mejor para festejar el grupo podría ser por la experiencia ya fue fue ya ya fue la Creo U. que ya tuvo su oportunidad de la UD, que la aprovechó muchísimo, que lo llevó a Europa Él jugó bastante tiempo, seamos sí. sinceros, hizo tremenda tremenda carrera personal La Felipe Seymour tiene una tremenda carrera, seamos sinceros, independiente de poca selección Porque está tapadísimo pero no es el momento ya y creo que ya fue ahora un estadio tiene que apuntar a no tampoco Matías Rodríguez aún. se fue de acá y nadie lo echó de menos en un momento claro, pues. entonces por qué traerlo ahora que el equipo ya tocó fondo entonces creo que es el momento de... Si sí, es así, hablamos
1: con Walter Montillo que se ponga, se ponga otra Traemos vez... Traemos el palo de Libera, entonces... Claro, no, 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 yo Eso creo que tiró. la U tiene que, tiene que traer jugadores más jóvenes, mucho más jóvenes. Y buscar,
8: buscar lo, lo mismo que están hablando, buscarlo en gente joven, en gente, tenemos torneos en, en, en Argentina, en Uruguay, en varios lados, en el mismo Chile... Donde la primera vez, yo, yo me, me, me he quedado viendo partidos de primera vez que están en la fase importantísima la, en Argentina. La, la primera
1: vez de Argentina, perdón. Y lo perdóneme. que juegan, lo
8: que meten, jugadores, creaciones, contenciones, laterales, los delanteros sobre todo, llama la atención el por qué están ahí y no están en otros lados. También obviamente en la fase final donde se juega en la vida. Pero me imagino que así es todo el año, por algo están en la fase final esos mismos equipos. Entonces creo que hay que ir a buscar con pinzas, como lo hicieron en su momento, con Bartichotto, lo hicieron con Aredes, con el mismo Superman Vargas contraverso cuando llegó en la selección de Chile que fue muy criticado sí, los, fueron primeros los, cinco, a Mendoza, los primeros dos meses. A Talleres
1: de Mendoza fueron Oscar a Morón.
8: A Daniel Morón Imagínese. Que no siendo campeón de América.
1: Claro, mire lo que fue Morón, el mismo artichoto Creo y que un que paso por Huracán en eso, un desconocido claro. figura en Chile. ¿Mm? Es como lo que dijo el
8: gerente nuevo de la selección que va a buscar levantando piedra buscando jugadores que a lo mejor no son chilenos que se dan aporte para la selección. Creo que ahora es el momento en la selección de Chile de seguir ejemplos de todos lados por sorpresa busquemos pero busquemos, algo, busquemos gente que pueda venir y que el día de mañana nos deje plata también es que hagan buena lugar. campaña que jueguen bien y que los podamos vender Exacto. y que eso creo que está que no, que no es que hay, no están en extinción creo que hay demasiados pero que hay que saber buscarlos carlos Así yo he visto en los torneos en Uruguay cómo se cómo seamos sinceros en la palabra cómo se meten cómo cómo, cómo luchan cada pelota los defensas las creaciones cómo les pegan y aguantan el partido y siguen yendo encarando entonces creo que por ahí también puede ir el tema, pero buscar gente que, que venga con a un proyecto, que no venga con, lo digo, en Demedro Matías Rodríguez, tremenda campaña, Ídolo Azul, campeón de Sudamericana, pero Matías Rodríguez ya la ya cumplió su ciclo, ya ya cumplió su ciclo, ya se fue como jugador, ídolo,
1: tremendo pedazo de jugador. Sería
8: matarlo como ídolo, porque no creo, creo que tuvieron lo van a comparar siempre con el Matías Rodríguez de la Sudamericana, que fue lo mejor que creo que le vi, que en ese momento todos querían que fuera chileno para poder estar seleccionado, me recuerdo y, y hinchas de Colo Colo también decían lo mismo bueno, de seamos ahí, sinceros, marcaron la,
1: can... y tuvo un marcaron partido la diferencia
8: la marcaron así. la diferencia, eso es lo que tienen que apuntar, sí. y bien. vuelvo a repetir Aredes los gente así de ese tipo que buscaron, que lo encontraron Lede, con pinza y lo trajeron Tucumán,
1: y rindieron y
8: rindieron, y rindieron.
1: Y entonces, bien, ¿por qué gran, no gran, se puede gran, volver a hacer eso? Se puede, bien algo más don Felipe, para ir cerrando el capítulo de la U de Chile
3: con eso cierro don Carlos Alberto, que tenga muy buena tarde usted, Giovanni y todos los muchachos en el panel.
1: Muy los buenas Nos juntamos tardes. más rato entonces en la piscina tupagua Buenas tardes, que, que tenga una buena tarde, ¿ya? Igualmente. Chao, chao. Vamos de inmediato entonces con el informe de Universidad Católica, el campeón del fútbol chileno. Y nos va a contar todo en un estilo diferente, distinto. Belén Hernández. Fernández.
4: Muy buenas tardes nuevamente don Carlos Y a todos los que nos escuchan hasta ahora eh, Sí, bueno, vamos a pasar a revisar el, eh, Lo que fue la celebración de, de la Universidad Católica Que, que fue al, al día siguiente de haber obtenido el, el tetracampeonato eh, Fue, como bien lo dijo usted En, en, la, cancha. en la cancha misma de, del Estadio San Carlos de Apoquindo eh, Bueno, esto también por el tema de, del COVID Porque fue bastante gente Fueron los jugadores con sus parejas Algunos con sus hijos eh, Fue, eh, lo, bueno, la, la gente del club eh, todos los que son parte de, de la Universidad Católica, más bien de, de los cruzados, eh, eh, fueron parte de, de esta celebración, y, pero no estuvieron todos. Eh, no estuvieron lo, los seleccionados, que bueno, Sebastián Pérez, Ignacio Saavedra, Marcelino Núñez, Diego Valencia y Clemente Montes, no fueron parte de, de esta celebración porque viajaban ese mismo día en la, en la tarde-noche a, a Estados Unidos. Así que se quedaron, se restaron de, de esta celebración. Eh, lo que pasó también eh, ayer eh, fue el tema de, de la nacionali nacionalización que recibió eh, Diego Bonanote, eh, el jugador que, que termina contrato este año con, con la Universidad Católica y, y probablemente pueda ser una opción para, para renovar por el tema de que ahora ya no va a ocupar un, un cupo como, como extranjero. Claro y vamos a pasar a escuchar lo que, lo que dijo Diego Bonanote ayer cuando, cuando recibió eh, su carta en, en La Moneda en la 01 de Diego Bonanote menciona soy un agradecido al pueblo chileno como me recibió a mí y a mi familia
2: no, 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 no. la verdad que no, no, no pienso en eso y la verdad que yo soy un agradecido como siempre digo eh, al pueblo chileno como me recibió a mí y a mi familia y para mí eso es lo más importante así que como dije recién eh, una felicidad y un orgullo muy grande
1: bien por buena noche. buen jugador este bueno se quedó en Chile se sí. enamoró de Chile Cinco y era años. que no también pues Camilo o sea, aquí imagínense bien en un club grande importante como Católica vive en un buen barrio pese a todos los problemas que tenemos que son muchos de inseguridad al lado, al lado de otros países, seguimos siendo un país relativamente seguro todavía. ¿eh?
7: Y muy querido por la hinchada Carlos también de la, de la Católica. ¿eh? Lo, lo pillen bastante cuando está en la banca, corean su nombre. Entonces, también eso eh, es importante pa, para él. Y estuvo en esa ceremonia, como nos contaba Belén, eh, donde le entregaron esa carta al ministro Rodrigo Delgado, por el ministro del Interior, que se dio un abrazo ahí con buena nota.
1: Un hincha de malestino abrazando un hincha, de, a un jugador de la Católica. Exacto, Don Rodrigo sí. Delgado, ministro del Interior, hincha fanático de Tino, Tino, Tino. Palestino. Palestino. ¿Qué será el charinga? ¿Qué será el charinga? Bien, sigamos con, con el informe de Unidad Católica y a cargo de Belén.
4: Sí, como lo decía Camilo, eh, Diego Bonanote es muy querido por la hinchada eh, cruzada y esto le metería presión a, a al Tati Burjo para renovarle a, a Diego Bonanote, como para, para no tener mayores problemas con, con la hinchada cruzada y estaría dentro de, de los planes de renovación de eh, eh, Diego Bonanote. Para, para poder continuar en, en cruzados. Lo, los otros que, que estarían también eh, en, en la lista de, de posibles renovaciones sería Luciano Agüet. Si es que sigue Paulucci, eh, se dice que, que el técnico lo querría para, para contar con él en la próxima temporada.
1: Sí, yo a Agüet le renomo un año más, por lo menos, y también le doy también una opción a, de un año más. Bueno, no, no sé cuál es tu primer, tú como técnico nacional, Giovanni Castiglione.
8: Eh, Carlos, buena no Me gusta mucho. Me gusta como, lo, pero yo lo no tendría católica que tiene un tremendo plantel y bueno y está no, este tracampeón. Eh, creo que es un jugador que puede aportar dentro de la cancha y fuera, pero más que nada es muy buen, muy buen reserva, creo yo. una reserva se ganan de lujo. ¿eh? Con, de lujo. Se, y los torneos se ganan con plantel. Cuando empiezan a fallar los jugadores, sobre todo con el tema covid que, que, que afronta todo la, el mundo. Me gusta, me gusta cómo tener la alternativa y algunos partidos titulares. Buena no para mí sería ideal tenerlo en mi equipo yo lo tendría como alternativa seguro. No porque alguien con el hincha, por lo que me puede dar y por la experiencia, obviamente, que también tiene. A momentos importantes donde hay que poner el pecho, imagino que bueno, no te debe ser de los primeros que lo pone.
1: Belén.
4: Otro que, que está a la lista para continuar sería Alfonso Parot. Por la buena temporada que tuvo y eh, también estaría en los planes de, de Cristian Paulucci. Eh, lo, lo mencionó cuando, bueno, estuve conversando con él, tuve la posibilidad de conversar con él en la actividad que hizo Maipú, y claro, me mencionaba que había hecho una buena campaña eh, Alfonso Parot y no no habrían razones para para no renovarle.
1: Sí, al final, Otro lo, que, al final los últimos 6, 7 partidos de Parot, Camilo Vicencio, fueron buenos, se sí, bien, eh, tuvo la precaución de no caer en esos desmanes, agresivo en cuanto a la marca y salió del paso y, hizo, y además hizo goles muy importantes.
7: Sí, por el final del, al final del campeonato, porque la primera parte, bueno, aguantaba Poyet era todo el equipo el que andaba mal en realidad. Sí,
8: verdad. El tema, el tema, Carlos, que Católica está apuntando a qué Nomena, ojo. Sí, sí. sí. Entonces por ahí yo creo que la renovación de Parot puede variar un poco. No creo que Parot se quiera comer una banca un año completo. Seamos sinceros, qué Nomena al equipo que llegue en no Chile no va a ser titular, titular indiscutido. Claro.
11: No la muestra y la no juega nunca cada nunca vez más. que
8: juega, no juega nunca más. Así creo es. que por ahí puede ir el tema de la renovación de Parot, porque que te tape Mena, eh, es prácticamente no jugar el año entero si Mena, a menos que seleccione, que esperamos que no por la selección, Así pero es. si llega que no Mena y Paró yo fuera él,
1: busco un nuevo aire. Así, ahora, ahora este eh. yo creo que los como solo dirigentes católica Belén, me imagino que muchas cosas ya las tienen más en medio amarradas, están algunas conversaciones adelantadas, pero Católica tiene una virtud mientras el jugador no firme no se dice absolutamente nada en la Católica. ¿Mm?
4: Sí, así es, como bien lo menciona usted, pero mira, ya estamos hablando de, de Alfonso Parot y eh, 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 tengo una declaración de él que eh, responde al tema de, de la renovación y menciona la 05, yo quiero seguir, me gustaría retirarme acá.
12: Eh, no, estoy a la espera, eh, se acaba
2: el torneo y ahí se iba a empezar a conversar, como siempre lo hace Católica, y ya esta semana ya se iría a definir un poco de si, si sigo o no sigo. Eh, por mi parte tengo toda la intención de seguir, es eh, el club de mi amor, donde me gustaría retirarme acá y jugar la mayor cantidad de tiempo posible. Eh, pero obviamente ahí tenemos que poner de acuerdo lo que quiere el club,
12: y lo que quiere jugar, entonces ahí estamos estamos recién terminando el torneo, y ya esta semana ya empezamos a decir Sí,
4: eh, otro, otros que estarían... Bueno, eh, Raimundo Rebolledo también termina contrato, pero él va a continuar, eh, tiene 24 años, es canterano de la Universidad Católica, eh, obviamente sí va a seguir en, en el cuadro cruzado. José Pedro fue en salida, eh, dejó abierta la posibilidad de, de... bueno, ha hablado en bastantes medios, también tuve la, la oportunidad de conversar con él, y eh, ahora se va a tomar obviamente los días de descanso, como que no, no está... No se proyecta más allá de, de lo que pueda suceder, estaba disfrutando el momento. Eh, bueno, tiene 36 años. Eh, el capitán de, del equipo, así que probablemente pueda seguir. Y vamos a escucharlo también eh, en la 04 donde menciona el club deberá decidir para lo que viene.
2: Eh, no, el
10: tema contextual no, un tema muy relevante para el club, nos sé, llevamos muchos años. Juntos, la verdad que siempre se ven agradecidos. Y bueno, ahora obviamente queda el club en la, las decisiones para lo que viene el otro año, pero una hora tranquilo, tomarse un, un descanso, pensar también en, en lo, que, lo que venga. En lo que venga y, y obviamente ahí conversaremos con el club en el momento indicado para, para ver qué hacemos.
7: No fue la mejor y temporada bueno. tampoco, disculpe, Belén, de, de José Pedro fue en salida, pero también tuvo el otro factor. Al principio se perdió un par de fechas, estuvo lesionado, después tuvo COVID también. Todos esos, todos esos factores influyen y bueno, también va pasando el, el tiempo la edad, obviamente no es el mismo del año 2019 que para Ahí mí fue
8: está el tema es el tema, de Camilo sí, sí. pero sigue siendo un tremendo sí, jugador, tremendo sí, aporte sí. a nivel nacional somos sí, sinceros sí, 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 pero no pidamos que sea el chapita de la Copa América no no, no. no. pero la experiencia que tiene y lo, mar lo marca cada vez que entra a la cancha entonces yo creo que se va tranquilo y con toda la tranquilidad que él lo hice porque yo creo que ya está listo
1: para el próximo año con Católica sí, debe jugar por lo menos un año más en la Católica se va a despedir de Católica y a lo mejor cuando vamos a San Carlos en alguna función le van a crear porque los jugadores de Católica siempre le están buscando un puesto para... ¿ah? ya no hay, no hay cosa que inventar para a ver dónde metemos a este jugador para que no se vaya Busquemos no, el... pero Carlos, Chapita
8: sería tremendo aporte donde sea, un jugador, un jugador que conoce a Católica de al, al derecho y al revés, jugó fuera adquirió experiencia en Boca estuvo en Colo-Colo, fue capitán de Colo-Colo si no lo no sí, recuerdan, sí. fue capitán de Colo-Colo o sea, la experiencia que tiene, que puede aportar no, a todo lo que viene que Católica es demasiado, la forma que habla seamos sinceros, no es, no es taxista
1: pero es un tipo Es preparado, distinto, diferente, habla muy bien, es esto está estudiando ingeniería comercial no sé si se habrá titulado no dejó el fútbol un año por estudiar exactamente el bueno
4: agregar que está sí. eh, perdón está está estudiando ahora eh, para ser profesor de educación física y para seguir ligado eh, al, al fútbol cuando ya cuando se retire
8: o esa católica yo creo que sería hay un buen elemento no eh. no 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 dejarlo en el club que se retira ahí y que se queda acá como lo hicieron con miró con varios jugadores porque tienen que ser aporte Evidente. tienen que robar esa experiencia para que la puedan distribuir a todo lo que viene saliendo de la camada de la Universidad Católica que le, que le ha resultado entonces, ¿por qué no hacerlo? Si okay. tienen, es, es ídolo de esos jugadores
1: Belén, algo más de Católica porque estamos, como siempre, corriendo contra el tiempo ¿Mm?
4: sí, bueno, los que no seguirían sería Elson Puch, que es libre, pero todavía no está 100% seguro, obviamente, y Gastón Lescano tampoco continuaría hay otros que todavía están en, en duda en la lista de los 10 que terminan eh, contrato, el tema de, de Cristian Poblucci, bueno, ayer lo hablamos también, eh, él quiere seguir él quiere continuar eh, las renovaciones eh, todavía no es, no es algo oficial, pero están conversando, es la primera opción como mencionó ayer Juan Tagle y eh, bueno, en la 01 nos vamos a escuchar, eh, menciona, si me toca continuar trataremos de buscar al mejor plantel
13: Esto es hipotético, si, si nos toca continuar, en este caso a mí trataremos de buscar el mejor plantel para ser competitivo como lo hicimos los dos últimos dos años, fuimos un plantel muy competitivo, jugamos con el campeón de América con, con Palmeira y lo hicimos pasar una muy mala noche, yo creo que con el mismo plantel o con, mejorando algunas cositas podemos ser súper competitivos
4: y para cerrar el tema de, del estadio la Universidad Católica eh, tendría como primera opción como ya lo hemos dicho el Estadio Nacional pero como no estaría listo eh, al, al principio cuando va a empezar el campeonato que va a ser en febrero jugarían en el Santa Laura ahí sería local cuidado, la Universidad
1: cuidado Belén Católica. por lo que yo manejo no quieren prestar el próximo año al Estadio Nacional no quieren tener cero kilómetros imagínense no entiendo yo no entiendo sí. para los Juegos Panamericanos ahí se va a jugar <ríe> ceremonia inaugural y clausura nada más yo no sé cómo se está financiando el Estadio Nacional, porque su gran cliente, que es la U de Chile, no está jugando, ahora Católica pretende jugar. Vamos a ver qué pasa, qué decisión toman los directivos, no sé, la gente encargada del Estadio Nacional, en el buen sentido de la palabra, si lo quieren tener cero kilómetros, que lo digan ya, para que Católica y la U empiecen a buscar otros lugares donde poder jugar, pero eso es un comentario, ¿eh? no es algo oficial, pero se está conversando de esa posibilidad de que el Estadio Nacional no sea utilizado hasta el comienzo de los Juegos Panamericanos. Así que hay que tener mucho cuidado. Me imagino que los hinchas de católica si están pidiendo el Nacional porque les di dijeron que la luz verde está, está encendida, ¿no?
4: Sí, la dirigencia, es el, el estadio que que, men que ha mencionado en, en las conferencias, en eh, las declaraciones que han, que han dado, han dicho que esa es la primera opción el Estadio Nacional. Y ya para cerrar, eh, la Supercopa del eh, 2022 se jugaría el 23 de enero eh, con Colo-Colo y la Universidad Católica, que probablemente se jugaría nuevamente en Concepción.
1: Ok, muchas gracias Belén, que tenga una muy buena tarde, gracias por el informe, mañana seguimos hablando, no, pasado mañana seguimos hablando de Universidad Católica. Chao, buenas tardes.
4: Buenas tardes.
1: Ahí está el informe, vamos en la pausa rapidísimo y volvemos con Colo Colo, volvemos con Antofagasta y con los equipos de Colonia, no se cambie, somos Estadio en Portales. Radio Portales le indica la hora.
6: Las 2 de la tarde, 39 minutos.
0: Ahora más que nunca, quédate en casa y disfruta de algo rico sin pagar de más. Somos De La Casa, una delicia al paladar. Conoce nuestra variedad de waffles, sándwiches, empanadas de horno y mucho más. Contáctanos vía WhatsApp Portales Digital Está en todas partes www.radioportales.cl Un acercamiento electrónico a todo lo que pasa en el fútbol Escuchas Estadio en Portales En su edición central La primera de Chile Uniendo al país
1: De norte a sur Entonces nos vamos a Macul Nicolás Jatica, el informe de Colo Colo
2: Sí, exactamente. También revisaremos algunas declaraciones de Matías Aldía, que estuvo también justamente en La Moneda recibiendo su carta de nacionalización, que manifestó que, claro, todavía le queda un tiempo de, de, en Colo-Colo, por lo menos un año más, si quiere tratar de jugar. Además va a liberar un cupo de extranjero para que Colo-Colo pueda tener otro defensa o quizás un delantero, un 9, justamente el tan ansiado 9 que lo pueda ocupar justamente liberando este cupo de extranjero, entendiendo que Cristian Santos, venezolano, lógicamente no está tan conforme con su actuación y es... Casi 100% seguro que ya no sigue. Mico Albonó es lo mismo. El lateral izquierdo chileno-sueco que tampoco jugó poco y nada, que se lesionó en la última parte. También, por supuesto, tendríamos una declaración del, del, de Gustavo Quintero que también habló en la señal oficial y que tuvo alguna especie de media culpa, pero también, por supuesto, volvió a, a decir de que, claro, estos partidos con Ñublense y Audax Italiano se habían jugado con Juvenil y que ahí perdió gran parte del del campeonato, además dijo que entre tres o cuatro jugadores es lo que va a pedir justamente para la temporada 2022 para que el equipo de Colo-Colo mejore, porque va a tener participación en la Copa Libertadores en la fase de grupo, algo que no tuvo el año pasado, por lo tanto esas son muchas cosas y además decir que ya estaría planificándose la pretemporada del 2021 de Colo-Colo los primeros días de enero partiría a Argentina, y primero estaría en la localidad del Pilar donde ya ha estado eh, en algunos años atrás y también después se iría a San Juan jugar un cuadrangular con algunos equipos de Argentina que, por supuesto, se tiene que confirmar. Pero eso es como a grandes rasgos lo que, lo que se está viendo en Colo-Colo el
1: día, o los dos días después de su mal término de, de año 2021. Hay oferta por Morales porque, oye, aquí lo hincha, alguna dicho. oye, si hay oferta por Morales, ya, 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 ya no creen en Morales en Colo-Colo y, y lo que aquí la teleserie es Gil, porque yo creo que Amor... No es cierto, y el mismo Solari, Colo Colo está en condiciones, pero ¿qué pasa con Gil? Esa es la gran pregunta que se hace a los hinchas de Colo Colo. ¿Se ¿Tendrá la capacidad de negociar Colo Colo con Gil, con su representante, a un precio menor para que pueda seguir en Colo Colo? Esa es la gran pregunta, Nicolás Ignacio Gatica López.
2: Sí, justamente la misma dirigencia de Colo Colo de Blanco y Negro ha dicho de que... Es están esperando la primera oferta más o menos importante por Iván Morales y se va de inmediato, no, lo, no van a hacer nada, por decirlo de alguna manera, por retenerle una oferta más o menos buena que llegue y también se va Iván Morales. Otro que también podrían recibir ofertas es Gabriel Suazo, quien incluso dejó la puerta abierta o la ventana abierta de que podría emigrar, por supuesto, y también el portero Brian Cortés, pero por ahora solamente se dice rumores, nada, nada concreto por el momento y lo del Colo aquí, claro, está complicado porque el, el equipo de Arabia Saudita que es el dueño del pase de Leonardo Gil dice que también ha recibido ofertas de otros países y que a lo mejor pueden ser mucho más beneficiosas que, que Colo Colo así que el tema económico es justamente el tope de lo de Colo Colo pero obviamente lo deportivo quieren que Leonardo Gil siga pese al bajón que tuvo el último partido de esta
1: temporada bien la teleserie de Colo Colo es larga ahí le pregunto al técnico nacional al señor Giovanni Castiglione Giovanni usted como técnico estamos jugando ¿eh? este es un juego usted es técnico de Colo Colo ¿Exige que le dejen a a, Leo, a a Gil en Colo Colo o sí o no? O sea, lo, lo pido que lo dejen sí o
8: sí, pero ahora que escucho que el equipo de Emiratos Árabes tiene ofertas de, del extranjero, se, ¿Pero será se complica. Cierto? Se complica porque el extranjero, sabemos que Chile no compite a nivel extranjero, o sea, hablamos de, de, de Brasil, de Argentina, en Colombia sobre todo también, sí. mucha plata. Entonces sería primordial dejarlo, pero también tienen que ver qué van a gastar la plata. No han renovado a Vicente Pizarro, tengo un buen ejemplo, que es un jugador muy joven, con mucha proyección, muy vendible, que también está en la nómina junto con Morales, que también se está hablando. Morales creo que la primera oferta se va a ir. Y, no, y creo que las va a tener, está en la selección, está en la nómina que va a jugar los partidos ahora. Y no creo que esté por mérito propio, ojo, eso es su opinión propia mía. Pues correcto. Ya. Yo creo que hay algo detrás, que quieren venderlo en Colo Colo, ¿Sí? El goleador de Colo-Colo y todo el torneo Querían sacarlo trayendo un 9-9 Entonces es la oportunidad de venderlo Y creo que Colo-Colo no se va a dejar estar Y no se va a recoger por Morales Si llega alguna oferta que deje algo a la arca de Colo-Colo Para poder seguir negociando A lo mejor con Gil no, o con más jugadores Pero sí, sería priori
1: prioritario retener a Gil Pero el tema es el tema económico Así es. Así es ¿Y usted dejaría a Brian cortés en el arco de Colo-Colo? ¿Haría los esfuerzos, Camilo Vicencio, para que no se vaya? ¿A Brian cortés Sí, pues
7: Sí, sí, de todas maneras Brian Cortés lo, lo dejaría
8: lo dejaría, y, pero ojo que, ojo que Betty lo está siendo suspendido en las copas internacionales, no sé por sí. qué se me hable el apetito de que Claudio Bravo puede ser el año que vuelva a Colo, -Colo.
1: Mire, sería. Imagínese. Está, Claudio. Bravo.
8: una una sanción de dos años de copa internacional, entonces sería el momento de repatriarse ya lo he dicho en algunos comunicados que nadie se ha acercado, pero que quiere algo formal. Pero ahora todo el momento con de el
1: hablan todos los días, pero no hablan otro tipo de cosas, parece.
8: Aprovechando la sanción del Betis, que me imagino la. que hasta si, si llega a ser efectiva hasta Pellegrini podría salir de Betis, me imagino con, con lo que por lo que como él ve el fútbol y, y las aspiraciones que él tiene como equipo siempre. Sí. Entonces creo que podría ser un momento mi Claudio Bravo deje el Betis y sería el momento que coloco lo debería actuar. Si realmente quiere ser campaña de Belgrino otra
1: vez, ¿eh? Gran otra vez, de en tremendo, tremenda campaña le ganó al Barcelona este fin de semana. Nicolás demuestra
8: que los procesos funcionan, Carlos, y eso es lo que sí. lo que vino yo.
1: Nicolás.
2: Sí, escuchemos ya reacciones justamente de Colo Colo. Vamos a escuchar una sola de Matías Saldivia y un par de Quinteros para ya terminar el informe el día de hoy. La primera que vas a escuchar de Matías Saldivia es la número uno, que tiene que ver justamente con el tiempo que ha estado acá en Chile. Dice la primera Saldivia 01. Estoy muy contento y emocionado. Son seis años que llegué a Chile.
12: No, la verdad que muy contento. Estoy muy emocionado. Es un, es un día muy, muy importante para mí. Eh, son seis años que ya desde que llegué al país. La verdad que, que pasaron muchas cosas. Y, y es un orgullo haber recibido esta carta porque... Eh, detrás de esto hay, hay un trabajo no solo mío, sino de, de mi familia, muchos años fuera de mis afectos y, y la verdad que, que hoy en día, como lo dije antes, me siento, me siento un chileno más porque el país me ha acogido de una manera impresionante, no solo a mí, sino, sino a mi familia y bueno, eh, espero poder seguir estando en el país mucho tiempo. No, bueno, es, es muy difícil. Creo que, que la selección está muy bien, tiene muy buenos jugadores. Obviamente eh, te motiva a tener metas, te ayuda a mejorar, pero, pero hoy en día lo veo muy lejos.
2: Bueno, está entonces la parte de la nacionalización, por supuesto. ha estado seis años en Chile justamente se le dio el derecho. Y bueno, va a estar una temporada más en Colo-Colo y ahí hay que ver, obviamente, la posibilidad que tenga ahí de pelear el puesto. Por el momento no habría ofertas por el Peluca Falcón y Emiliano Amor están muy cerca la renovación, por lo tanto ahí la zona defensiva tendría estos tres nombres y hay que ver ahí obviamente si el técnico Quintero busca a uno más y ahora sí vas a escuchar dos cortitas del técnico Gustavo Quintero la primera es el resumen que da justamente aquí, como ya había mencionado la señora oficial vamos con la número uno de Quintero que dice fue un año con altibajos pero logramos el objetivo de clasificar a Copa Libertadores
13: fue un año con altibajos, digamos, un año con altibajos, fútbol, eh, hemos conseguido el objetivo principal que era formar un equipo competitivo para clasificar a Copa Libertadores, lo hemos conseguido, ganamos la Copa Chile, pero tuvimos altibajos futbolísticos que fueron por ahí por motivos, digamos, de responsabilidad nuestra y también por motivos extra futbolísticos en los cuales nos ha perjudicado directamente en la temporada sobre todo esta última parte donde, donde tuvimos muchos contagios donde tuvimos jugadores importantes afuera y donde igualmente yo creo que debemos estar tranquilos no contentos, no contentos ni felices pero sí tranquilos de que en una situación normal, como veníamos, estaba todo normal, el equipo venía jugando muy bien y venía muy bien, y bueno, después estas situaciones han hecho, de alguna manera han influido para que hemos bajado mucho el rendimiento futbolístico en los últimos partidos, que nos costó perder puntos y perder el campeonato, ¿no?
2: Claro, ahí está entonces lo que tiene que ver con eso, lo extra futbolístico, pero por supuesto, como se ha dicho en todos los tonos, mismo Quinteros Quintero también lo ha dicho el ayudante estilitano, por lo menos lo que deja conforme el equipo de Colo Colo que clasificó a la fase Grupo de Copa Libertadores después, de mucho tiempo y por supuesto está ese ánimo de revancha para la próxima temporada que a lo mejor en las mejores condiciones normales el equipo podría haber estado mucho más arriba. La última de Gustavo Quinteros que tiene que ver también un poco con lo mismo sobre los contagios y lo que vivió en el último tiempo dice Gustavo en la número 02 hasta el partido antes de Católica teníamos dos o tres contagios.
13: Mirá, hasta el partido antes de jugar contra Católica creo que teníamos solamente dos contagios en toda la temporada. Dos o tres, no, no estoy seguro ahora, muy poquito. Y hacíamos cada vez mejor las tareas, ¿no? Eh, de cuidarnos. Eh, los últimos, el último mes creo que fueron aproximadamente 25 contagios, entre gente de la cocina, gente de utilería, del cuerpo técnico, jugadores, eh, gente del de cuerpo médico. Entonces es increíble, ¿no?
2: Claro, ahí no entiendo todavía eso de los contactos estrechos, o esa es la gran duda que le queda ahí a Gustavo Quintero de por qué Colo Colo tuvo tantos contactos estrechos y otros equipos no, es lo que se sigue preguntando hasta el momento el técnico Quintero. Pero en líneas generales, como decíamos, eso es un poco la evaluación que hace Quintero de la temporada, también ahí escuchábamos a Matías Aldiva sobre el tema de la nacionalización. En cuanto los refuerzos, bueno ahí Colo Colo deberían ser dos o tres nombres por lo menos, un defensor central, un enganche, y podría ser también hay otro hombre por por, por fuera en el equipo de Colo-Colo, y obviamente si se va el venezolano Cristian Santos, y también Morales, que recibe una oferta que es lo más probable, también por supuesto el tan anhelado 9, que espera a Quinteros, pero por ahí estarían más o menos la, las prioridades
1: para el 2022. Perfecto, gracias Nicolás Gatica, Carlos. Santos tiene que irse ya de, de, sí. ya, ya, de, ya, de, ya de... Ya tenía que haberse ido ya. ¿A qué vino Santo a Colo-Colo? ¿Kennig -Colo? metió a Santo en Colo-Colo? Esa es la gran pregunta Y Morales, con el más profundo respeto Tiene condiciones, pero creo que no está A la altura de Colo-Colo, porque los últimos 4, 5, 6 Partidos en Colo-Colo, y en la selección Corre, lucha, mete, pero La toca poco. Giovanni, cuéntame
8: Carlos, Yo creo que Colo-Colo no va, no sé si buscará centrales Yo creo que se va a enfocar más en laterales
1: Sí, sí si tiene La idea era, Mico en Borno era
8: cubrir las dos plazas por el lateral derecho a La izquierda, que era la gracia de Mico que No jugó nunca, pero sí. creo que por ahí tiene que buscar Sobre todo si deja la puerta abierta al capitán para a lo mejor su, su salida de Colo-Colo. Creo que el fuerte de Colo-Colo, o sea, lo que tienen que buscar fuertemente es un creación, el 9 que quiere Quintero, que, que, que lo quiere y lo viene pidiendo, y, y creo, creo, creo que esta vez se lo van a traer, sí o sí, no lo van a traer, pero no un Santos, uh -huh. y un creación. Así es. Un Bien. creación
1: Dejamos a Colo-Colo y los invito mucho. Vamos a Antofagasta, vamos. vamos al Baniario Municipal, que hace mucho calor en Santiago. Vamos de inmediato con Juan Pedro Hidalgo para que nos cuente las novedades de Antofagasta.
6: ¿Qué tal, Carlos Alberto? Nuevamente los saludó, claro, para hablar de este deporte antofagasta que ya terminó la temporada, con una muy buena victoria, eh, ganarle a la escuadra de Colo-Colo, indudablemente que ayuda mucho para lo que es el trabajo de lo que es el, la finalización del torneo pensando que en el penúltimo partido de Deportes Antofagasta ya tenía asegurada su clasificación a, a Copa eh, Sudamericana y eso indudablemente habla del trabajo de lo que hizo Deportes Antofagasta a pesar del cambio de técnico eh, que tuvo en esta oportunidad, pero recordemos que tras la victoria 1-0 no frente a la escuadra de Colo Colo, para hablar un poquito de fútbol primero eh, fue expulsado el técnico de, de Deportes Antofagasta ese día y habló Robert Prieto que es el ayudante técnico y preparador de arquero de la escuadra del CDA y se refirió a lo que fue esta temporada que llegaron un momento difícil, asumir Deportes Antofagasta en el micrófono de Portales habla
11: Robert Preto, el ayudante técnico de la Escuadra Puma Como siempre lo, lo hemos dicho con Diego, eh, agradecer el esfuerzo de los jugadores, eh, agradecer eh, que, cre que creyeron en la idea es, es, ha sido un, un año bastante decastante eh, en realidad nos tocó asumir en un momento complejo eh, el equipo eh, lo hicimos con, como ustedes lo vieron con, con todo el profesionalismo, las ganas y el amor que le tenemos al club eh, Hoy día no le toca estar acá a Diego por la expulsión Tú comprenderás, yo soy el entrenador de arquero Fui su ayudante técnico durante esta, durante esta temporada o este rato que nos tocó dirigir Respecto de lo que me preguntan principalmente de, de la evaluación del año Es esa, eh, estamos clasificados a Copa Sudamericana en primera instancia tomamos el equipo cuando estábamos abajo de la U, hoy día un partido antes logramos clasificar y hoy día le ganamos a Colo-Colo, así es que la verdad que muy contentos por eso, muy contentos por el equipo, muy contentos por la ciudad eh, y, y obviamente muy contentos por los muchachos porque han hecho un gran esfuerzo en un año de pandemia, un año muy, muy, muy complejo, nos, nos ha tocado... Eh, pasar situaciones muy complejas, como ustedes subieron en algún momento cuando hubo contagio, tuvimos que tomar muchas decisiones respecto de la planificación de los partidos que venían adelante, pero lo sacamos, lo sacamos y, y aquí estamos, como tú bien dices, clasificados a Copa Sudamericana. Clasificados
6: a Copa Sudamericana, ya para la temporada 2022 planifica ello. Respecto al tema de los incidentes, eh, Carlos Alberto, un tema que indudablemente fue noticia a nivel nacional respecto sí, a esta destrucción de lo que es el codo eh, sur del estadio regional donde estaba la barra de Coro. Ya se hizo el catastro, son cerca de 1.400 butacas las que se dañaron. El valor aproximado de esas, cuando llegaron al estadio regional, en su momento eran de mil a mil pesos por butaca. O sea, los valores Uy, elevados que hay para, para los costos, considerando que la boleta de garantía era de 56 millones de pesos, es bastante elevado. Pero hay una regla del la NFP que si los daños causados de, de la hinchada del equipo rival en el, en el estadio E que se esté jugando el partido, lo asume el, el club. De, de, de esos hinchas y un tema que indudablemente puede traer consecuencias directamente claras a lo que es la escuadra de Colo Colo, una reunión entre el municipio, Estadio Seguro y también la gente del club de Portanto Fagasta y Colo Colo el día de ayer, refiriendo a cuál va a ser el, el procedimiento de aquí en adelante, pero ayer el dueño del club de Portanto Fagasta habló respecto al futuro de que si se jugaran o no se jugaran partidos en el Estadio Regional, Jorge Sánchez el micrófono de Portales.
9: No, nosotros nosotros podemos entender la preocupación que tiene la municipalidad Nosotros vamos a hacer nuestra parte Y si mañana no nos arrendan el estadio Tendremos que ir a jugar en algún lugar que nos arrienden el estadio Pero esto, vuelvo a repetir Nosotros llevamos, desde que yo estoy acá, llevamos años jugando Nunca habíamos tenido este problema Y, y esto pasó por una hinchada Una hinchada Que vino con la intención de, de hacer esto Esto, esto estaba programado esto yo lo tenían programado terminar el partido eh, cómo se llama hacer los destrozos o sea, no hay otra, no hay otra forma de leerlo, así que si, si no tenemos la posibilidad de, de jugar aquí en el futuro lo, lo siento mucho por los hinchas y, y por todo, pero nosotros buscaremos un lugar que, que donde podamos donde podamos, cómo se llama seguir compitiendo que, Qué es lo que me gustaría estar hablando hoy día, de la competencia, de la buena campaña que hizo el equipo, de que le ganamos al, 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 al equipo que salió, terminó saliendo segundo, que estaba perdiendo el campeonato. Me, me encantaría hablar de eso, del rendimiento, porque estamos hablando de otras cosas que no, que no es mi tema.
6: Un tema ahí a considerar respecto al futuro del Club Deporte de Antofagasta, a pesar que el alcalde Jonathan Velázquez se refirió a que las relaciones están muy buenas, están bastante positivas con la gente del Club Deporte de Antofagasta, lo importante es que se pueda solucionar porque esta semana de Deporte Antofagasta está con un, perdón la Municipalidad de Antofagasta está con un torneo eh, también de eh, preolímpicos, eh, perdón, de, de juegos eh, para las personas con capacidades diferentes que se está realizando también en nuestra ciudad y eso también a, ayudaba a quienes necesitaban pronta eh, la solución y, la, y limpiar el recinto del estadio regional considerando los aspectos. No sé si alcanzamos a tener al alcalde de Antofagasta, el señor Jonathan Velázquez que se refiere también dejémoslo, a Dejémoslo, dejémoslo yeah. para,
1: para, para el juez, te parece estamos contra el tiempo, lo más importante okay, es que, que es una vergüenza lo que ha pasado Cierto. Antofagasta va a seguir jugando donde tiene que jugar en Antofagasta y creo que el alcalde los concejales, las autoridades de Antofagasta saben que fue por la presencia de los hinchas de Colo Colo el resto del campeonato no ha pasado absolutamente nada. Lo mismo pasa con los des desubicados hinchas de la U que dejaron, hicieron destrozos acá en la sexta región. Que tengas un hermoso día de mañana, que descanse, mi estimado Juan Pedro, y nos reencontramos el día jueves. ¿Te parece? Buenas tardes. Abrazo, buena tarde. Abrazo para ti y saludo a la emp empanada, titina. De inmediato vamos con Laurencio Valderrama, nos cuentan las novedades de Audenina Española y
5: Palestina. Justamente, eh, a ver si le damos el saludo, justamente la Unión Española están está... Está usted también, ¿eh? Es que, bueno, eh, como dicen por ahí, mucho es que, fierro, pero bueno. Yo sé que usted tiene una, una oficina muy
1: moderna, muy hermosa, muy elegante. Cuidado con el aire acondicionado, ¿eh?
5: Y pronto volvemos al templo del primo radial Comefanos Velasco, así que bueno eh, Justamente va, vamos a ir inmediato con las novedades De los equipos de Colonia, en, en particular Los de Unión Española, quien confirmó una noticia Que había eh, deslizado eh, Gonzalo Villagra La semana pasada en esta año Portales Quien se transformó en el nuevo jefe técnico Del fútbol formativo de la Unión Española Así que, eh, menciona el Twitter Oficial de la Unión, el, la, la historia Continúa junto al gigante de Colonias Capitán y reemplazan la A por el 4 El número que usó en cancha Gonzalo Villagra, así que muy contentos están en la Unión Española con esta nueva labor de eh, de eh, Gonzalo Villagra, quien se mantiene en el equipo hispano. No, no lo comentamos en, en profundidad, pero lo vamos a hacer también en la semana. Eh, eh, muy lindo el homenaje eh, que recibió Gonzalo Villagra tanto al inicio del partido como par eh, por por parte del gerente Luis Vaquiano, sino también de eh, al final eh, del partido, donde incluso fue felicitado por y jugar de Cobresal. Fue bastante bonito lo que se vio el día jueves Santa el día el domingo en tallo Santa Laura. Recordemos que la Unión jugará Copa Sudamericana junto a Deportes Antofagasta, Unión de La Calera y Ñublense y va a volver a los entrenamientos el 28 de diciembre. El cuadro del, de la Unión ya tendremos declaraciones de César Bravo al respecto, pero lo que quería un poco es cerrar el tema era lo que pasó con Aula, quien justamente eh, pudimos escuchar una declaración de Pablo Vitamina Sánchez sobre que los objetivos no coincidían con el pero eso es que no siguen el agua, pero vamos a escuchar la que nos faltaba que era eh, en, en la transmisión oficial, en la 01. La felicidad es enorme por clasificar a la Copa Libertadores.
9: La verdad, la verdad que la, la felicidad es enorme poder haber logrado poder haber logrado una tarde calurosa, pero contento, orgulloso de este equipo. Más allá del ascenso mío en la U de Conce, creo que. Es, es el mejor torneo, en un torneo largo, compitiendo con equipos muy poderosos. Seis derrotas en todo el año, o sea cuando uno piensa haber perdido seis partidos de 32, todavía no lo creo. Y tiene que ver con este grupo que fue maravilloso. Y, y bueno, seguiré atento, llevo a Audax en el corazón y, y lo voy a recordar siempre este momento. Ojalá que el día de mañana pueda superar este, este campeonato.
5: Bien lo hacía eh, don Carlos que, que eh, haya sonado en la Universidad eh, de Chile Pablo vitaminas Sánchez pero lo que manejo yo está, está un poco más cerca de llegar al Everton de Viña del Mar o de volver a la Argentina, ojo con eso, así que estamos muy atentos al seguimiento de Pablo Vitamina Sánchez, pero por lo menos ya no sigue en el Auda, y en el Auda ojo, eh, parece ser que todos los tiros van para el retorno del Coto de Juan José Rivera, que recordemos tuvo en el Audax el 2018, antes de que llegara el Paqui Meneguine, así que eh, puede ser inminente el retorno del Coto Rivera, y una muy breve eh, de Palestino, ya para cerrar el tema de las colonias, no vamos a ir con declaraciones de Palestino por tiempo, pero eh, informando una cosa que ya eh, se está buscando nuevo entrenador en el cuadro eh, de Palestino y eh, que César Cortés ya eh, no, no va a continuar en el equipo. Jugó su último partido en Palestino, 180 partidos, llegó a jugar en el cuadro árabe y fue despedido eh, con, con una ceremonia muy, muy, muy íntima y, y do, donde lógicamente se le felicitó a César Cortés por su participación en Palestino. Y ya tendremos novedades pronto del cuadro de Palestino que incluso renovó jefe de prensa, así que <ríe> van a haber novedades en Palestino en la próxima semana.
1: Perfecto, gracias Laurencio. Se fue el Vita, se fue también este Sensini se fue el técnico de el Palestino. Pato, claro. Y se fueron dos más, pues. Se fue Ramírez y el Paqui. Paqui dice que no sigue en esas condiciones porque él quería tener un equipo más competitivo. Bueno, así se, ha, así se mueve el mercado del fútbol. Camilo, siempre un agrado. Buenas tardes. ¿eh?
8: Igualmente, Carlos, nos recontramos.
1: Eh, Giovanni Castiglione, recontra un abrazo. Un abrazo que, grande,
8: Carlos. Y que tenga Buenos buen provecho. ¿eh? Y que por favor no le ganen los animales al fútbol,
1: como lo que pasó en Antofagasta. Ojalá así. Estoy de acuerdo contigo. Te respaldo absolutamente con ese comentario. Gracias, buenas tardes, que lo pasen bien Gracias a don Emilio Freiza El tío Emilio que nos saca al aire Para todo Chile, para todo el mundo Desde el Calle Calle, allá en Valdivia Gracias, buenas tardes Hasta el miércoles, a la una y media Hacemos todos juntos estadio en Portale.
0: Fueron 90 minutos